0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире автор и ведущая проекта «Лукошка возможностей» Марина Белиловская. И э, со мной сегодня человек, с которым я очень давно хотела провести интервью. Со мной сегодня на связи Евпатория Ольга Скрибейка, главный редактор домашнего издательства Скрибейка. И, как привет, привет. выяснилось, у нас очень много точек соприкосновения. И в сочетании с тем, что Ольга очень любит людей, она замечательный предприниматель, и у нее столько всяких идей, и она еще мама четверых детей и э, партнер, мальчишек. мальчишек, замечательного мужа, и вот эта вот команда вся, это совершенно э, потрясающий пример, как вообще можно э, жить вот, вот, вот так вот. Поэтому вот сегодня мы об этом и поговорим, и, естественно, о том, что же... Э, что же может предложить домашнее издательство «Скребейка» людям? Оно может предложить очень-очень интересную продукцию. Ольга, приветствую.
1: И привет, привет. Спасибо рада. за такое теплое приветствие и знакомство со мной. Спасибо, очень приятно.
0: Ну, немножко, немножко о том, как возникла идея такого домашнего издательства
1: и немножко о себе, о своем пути. Ну, Расскажи, пожалуйста. это на самом деле долгая история, потому что я начала свой такой предпринимательский путь лет это с 15, когда мы с моим тогдашним, моей первой любовью это в этом школе начали встречаться с молодым человеком и решили, что нужно сделать такое место в городе, где могли бы люди встречаться и играть вместе в какие-то компьютерные игры, проходить стратегии, что-то такое делать. Это было задолго до того, как вот, вот представляешь, сколько у нас на веку да, всего появилось и пропало, когда начали появляться интернет-кафе, место, где можно прийти, посидеть в интернете или поиграть, и сейчас же этого ничего нет, потому что интернет настолько доступен, а тогда интернет мы получали путем того, что мы втыкали в телефонную сеть модем, и вот он с этими смешными звуками вводил нас в интернет. Вот, так что мы тогда арендовали помещение, нам какие-то художницы нарисовали вывеску, вот, мы туда свезли столы, поставили, купили компьютер, и вот у нас был компьютерный клуб, это был первый самый мой такой (пыт) опыт предпринимательской деятельности, потом было разное, я покупала франшизу танцевальной школы, привозила нашу Перим танцоров из Питера, из Москвы, и устраивала такие танцевальные сезоны, и люди шли, учились, потому что это очень отличалась от того уровня танцевальных школ, которые тогда были, и вообще вот эти вот гости, это, конечно, был для меня этот э, период, эта эпоха, это как такой короткий сериал Санта-Барбара, наполненный яркими событиями, все там друг друга влюблялись, что-то там вечно происходило, вот, такой был просто очень классный период в жизни. Потом мы познакомились с моим мужем Сашей, и мы вместе, я сейчас пропускаю некоторые шаги, там было еще много разных штук, мы вместе делали игру «Дозор». Это такая игра, когда люди собираются, и вместо того, чтобы в ночь, в субботу, на воскресенье там идти в бар, пить алкоголь, они, значит, садятся на машины, а кто-то остается сидеть в так называемых штабах, они получают загадки, и по этим загадкам им нужно на каких-то физических объектах находить коды, и вот, э, физические объекты, это могут быть недострои, люки, заброшенные дома, то есть вот все, что мы такое интересное находили, вот, и в том числе люди выполняли разнообразные агентские задания, например, им нужно было зайти куда-то, найти какого-то человека, сказать ему какую-то смешную фразу, войти чаще всего в каком-то просто очень смешном костюме, в общем, развлекались как могли, и вот так мы тоже жили. Я представила,
0: как это возможно было бы в Нью-Йорке.
1: Интересно, да. И вот мы жили такой жизнью, когда каждый выходный у нас была игра, а это значит, что каждый выходный надо найти эти 10 мест, написать эти 10 кодов, туда лазал Саша, а моей задачей было составить 10 заданий, каждому заданию по 2 подсказки, и каждый раз шифровать это новым способом, непривычным людям, но так, чтобы они смогли понять. То есть это был просто это такой... Вот это вот
0: креативный вызов, да,
1: креативный да. вызов для мозга просто нереальный, вот, потом мы перешли к другим проектам, проект, <смех> у нас такой проект называется «Раз в три года переезд и раз в три года сын». Вот, Она немножко иногда не совпадала, но как-то было так. Первый сын у нас родился в Праге, второй сын у нас родился в Перми, третий в Крыму и четвертый снова в Крыму, но между этими двумя сыновьями мы успели переехать обратно в Пермь и снова вернуться в Крым. В общем, вот так вот нас мотало, вот. Я думаю, проекту мы, конечно, уделяли много времени, силы, внимания. Параллельно с этим я профессиональный коуч. Вот как раз перед рождением первого сына, значит, ему скоро 13. 13 лет назад я начала свою коучинговую практику. И когда я занималась детьми, я занималась больше коучингом и преподаванием, вот ведением каких-то программ через интернет. Или в Перми у нас была школа мам – ее принцип работал так, что мама могла прийти прямо вместе со своим грудничком, ну или там бегунком маленьким, да, и пока мама занимается, пытается что-то услышать и для себя понять, эти все бегунки тусят вместе, что-то там играет, и кричат, ну, в общем, такое пространство, где даже мама, которая, казалось бы, что она может декрете себе позволить, ну вот она могла позволить себе интеллектуальную деятельность. Из Праги я тогда привезла очень классную идею, и... Моя сестра в Перми сделала клуб, он называется, назывался Нежная мама, и как раз я им привезла идею, что также можно арендовать зал в кино. Так, сейчас скажу. Короче говоря, у нас есть маленький такой кино, как же называется, кинозал, где несколько маленьких зальчиков, и там показывают какое-то авторское кино чаще всего, вот, то есть это не огромный зал. И вот в таком маленьком в кинотеатре можно арендовать маленький зал и смотреть какие-то... Мамы смотрят вместе фильмы, малышам там наполнестили какие-нибудь ковры, игрушки, еще тут же устроили чайпите, то есть какие-то способы маме отдохнуть и вырваться из привычного этого дела. Вот там я, значит, пробовала всякие свои письменные практики, коучинговые практики и все такое. А когда мы готовились к появлению третьего сына, и вот когда он уже появился, Мишка здесь в Крыму, он родился, тогда мы с мужем, я вот прямо помню, мы гуляли по нашему поселочку, лето, очень жарко, птицы поют, и вот это вот морской такой ветер. И я ему говорю, слушай, я давно-давно в нашу вот такую идею. Я хочу собрать разных людей и чтобы разные люди поисследовали одну и ту же тему, исходя из своего опыта, да? чтобы это не было книгой, потому что книга такая штука, которую можно прочитать, и очень часто сейчас, особенно во времена нашей информационной перегрузки, мы глотаем эти книги но чаще мы глотаем посты. Очень люблю эту шутку про то, что раньше людей можно было назвать книжным червем, да, когда мы выгрызались в книге, а теперь мы скорее черви ленточные, потому что нас хватает только на постах в ленте. Но книга – это такая штука, которая она она да, передает опыт автора, но любой этот опыт как-то важно пролонить на свою жизнь и понятие, что я могу из этого вынести. И так как я абсолютно книжный червь, мне кажется, муж меня скоро уже выселит из дома вместе со всеми моими книгами, потому что все эти переезды даются ему нелегко. Он возит коробки с книгами, он возит чемодан с моими дневниками. Но, тем не менее, я не могу ничего с собой сделать. Это для меня... всегда в
0: форме. Он всегда в форме,
1: и ты всегда, всегда в форме. форме. Для меня это такая пища для ума, для новых идей, для новых проектов. Вот. И книги я люблю. А второй момент, что я очень люблю, это я очень люблю вести дневники, я это делаю уже больше 20 лет. И я вижу, как э, ведение дневников помогает мне смотреть на мир оптимистично. Не через розовые очки восторженные идиотки, а просто видеть в жизни радость и подмечать эти мелочи, не проскакивать мимо событий каких-то жизней, да, уметь, уметь их переваривать. Потому что есть такое ощущение, что мы в последнее время живем, как люди, которые летят в самолете и только успевают краем глаза ухватить что-то там внизу. Настолько быстро проносится жизнь события. Такое ощущение, что наша душа, она не успевает за телом, не поспевает, она не может обработать все то, что происходит, и от этого возникает ощущение, что вот какой-то бег просто. А проходит время, и ты можешь вдруг обнаружить, что это был бег на месте. Ношусь, суючусь, а где результаты? Где хоть что-то? За что зацепиться, чтобы понять, что жизнь не прошла зря? Вот. И на, собственно говоря, стыке вот этих двух моих страстей к ручке и бумаге хорошим книгам и классным авторам возникла вот эта идея сделать такие рабочие тетради для взрослых, в которых автор бы рассказывал о себе и о своем опыте и о тех практиках, которые ему помогают проживать этот опыт максимально качественно. И как это можно совместить с рабочими тетрадями и с теми практиками, которые люди могут стать, став соавтором вот этого блокнота, интегрировать в свою жизнь. На самом деле, эта идея у меня появилась еще в Праге, когда у нас родился первый сын, но тогда я хотела такой сборный материал сделать относительно принципов естественного родительства. Я очень была этим увлечена, и это увлечение меня, видимо, не покидает до сих пор, потому что наши сыновья очень отличаются от таких, скажем, системных детей которые ходят в садик, ходят в школу. У меня парни на семейном обучении, и первый вопрос, который задает там Никита, которому 9 лет, когда он встречается с кем-то своего возраста, «А ты в каком классе?» Человек говорит, «Ну, третий заканчиваю». «А я уже пятый заканчиваю». Он все так, «Как это ты пятый?» он говорит, «Ну, вот так вот». Это, это, конечно, отдельная большая тема, и я каждый раз с большим удовольствием получаю обратную связь на своих детей. Вот буквально неделю назад, в пятницу, Входила на вокал, и... а до этого у нас был концерт. Мы выступали в соседнем городе на 1 мая, и после этого не встречались, и поэтому вот у нас прошло занятие, преподавательница спрашивает, как концерт ты оцениваешь? Я вообще впервые вышла на сцену спеть соло во взрослом возрасте, дай мне хоть какую-то обратную связь. Она говорит, ну что, все хорошо, меня, говорит, удивило не это. Я, говорит, привезла своего сына в ту школу, где учится твой сын, а у нас это не школа, это маленький семейный класс, Я подопнула свою подругу здесь, она игротерапевт и очень любит с детьми обучать детей по новому. Я ее подопнула на то, чтобы в том году она создала совсем маленький семейный класс на моих сыновей, на свою дочку. В этом году она на пятый класс собрала уже там шесть человек. Вот они весь год изучают, там, три-четыре раза в неделю встречаются и учатся через игры в том числе. Ну вот. И она там встретила моего сына, моя преподавательница по вокалу. И она говорит, он ко мне подошел и поговорил так, как со мной мог бы поговорить твой муж. Абсолютно по-взрослому, без комплексов, без стеснений. Подходит ко мне твой сын и говорит, Сусанна, здравствуйте. Вы знаете, я слушал, значит, был на концерте, мне так понравился концерт. Большое вам спасибо за то, что мама моя с вами занимается. Она говорит, я просто, говорит, челюсть-то подняла с пола и, значит, сказала, ага, спасибо, и пошла дальше. <laughs> вот. Ну, то есть нас все всегда пугали, что ваши дети будут не социализированы, наши дети могут найти язык с любым человеком в любом месте, <laughs> в любой жизненной ситуации. <laughs> вот. так, Оль, это, 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 сейчас... это очень,
0: это, извини, прерву, да, очень интересно. Мы как раз вчера говорили с мужем на эту тему. У нас один 20-летний и э, сейчас современное поколение вообще не разговаривает со взрослыми. Вот, вообще. Mm-hmm. То есть ну, mm-hmm. даже не здороваются иногда, но чтобы вот так вот подойти и спросить. Э, mm-hmm. Вот Есть какое-то совершенно разъединение между детьми и взрослыми сейчас абсолютное.
1: Да, и, в общем, это такая тоже тема. Мы им неинтересны, меня...
0: короче говоря, во многом.
1: Ну да, это вопрос, да, это интересный вопрос. Мне тоже очень важно быть как можно дольше интересный, да, потому что <смех>, когда, например, сейчас у меня три четверти детей в лагере, <смех> вот, и а у нас есть традиции, у нас по воскресеньям я всегда пеку реально пять литров теста я делаю, пеку блины, ну потому что чтобы накормить нашу семью, очень много блинов. <смех> и, в общем я напекла блины, передала и написала каждому записки. И старший сын мне потом позвонил и сказал, знаешь, я там разбирал вещи, у меня выпала записка, ее прочитали мальчишки и сказали, какая у тебя классная мама. Я говорю, ну вот, сын, ты беру это.
0: Сын". Ah,
1: <с dois> да. Ну, в общем, и вот тогда, когда Сашка как раз родился в Праге, я вот по поводу естественного родительства хотела привлечь разных специалистов и сделать такую штуку. И мы уже начали работу, но что-то мне тогда не хватило. А здесь у нас... Непростой был момент, потому что мы приехали тогда в Крым для того, чтобы здесь мой муж делал совместный бизнес по строительству домов, оси, панелей. Там была такая задумка. Но вот в тот момент не, не срослось, не получилось. Не, смош... не смогли вот как-то посотрудничать так, как хотелось. И тут начинался сложный момент, когда начали отключать карты, электричество. А мы тут с младенчиком на руках. И вот я тут с этой идеей. И муж говорит, так, ну слушай, если хочешь, давай сделаем. Давай сделаем, если это вот твоя такая мечта, он знает, что я панцелярский маньяк, меня в магазине от блокнотиков не оторвать. А Саша, у него, во-первых, золотые руки, во-вторых, у него большой опыт работы, он сам работал в рекламном агентстве и как э, менеджер по продажам, где мы, собственно говоря, и познакомились в день его рождения в рекламном агентстве, где он работал, у нас тоже такая красивая история. романтичная. да. Ну и плюс он работал сам в типографии, и он руками очень много что умеет, знает материалы, все. Это просто вот то, в чем он очень... Ну, он может и дом построить, и своими руками, и видение создать, и все вот это, и любую штуку сделать, и в том числе вот здесь. И поэтому как-то так вышло, что я заниматься начала подбором авторов, переговорами с авторами, сбором материала, вот это все. Начали мы там рисовать сайт, интернет-магазин, завели в Инстаграме там аккаунты, все вот это это начали делать. А Саша занимался производством, и прибегал ко мне, так, давай на пружинках сделаем вот такую обложку или вот такую бумагу, вот здесь вот это напечатаем, а здесь давай вырежем, О, а давай мы всему этому сделаем деревянную коробочку, О, а давай мы коробочки, значит, вот так вот будем дверку делать, не будем, а если вот так дверка будет выезжать, и, в общем, вот каждый раз, Саша что-то такое приносил, вот такой образец, вот такой образец, вот это, вот вот, и в итоге получилось... А
0: семья так что... крепчает при этом? Это Ой, совместный тут,
1: процесс. А, не только Саша был вовлечен, потому что а у нас в каждом наборе блокнотов туда вкладывается письмо в конвертике. И вот на конвертике нужно было ставить печать. И у нас была такая печать с нашим логотипом, с гребейка, вот Надо ставить оттиск на каждый конверт. У нас просто была проведена целая такая, как же это сказать-то, ну, в общем, целая работа с тем, чтобы дети, а, мы им объяснили, как это все будет. В общем, мы там чуть ли не контракт заключили, и я недавно копалась в своих архивах, я нашла тоже фотографии потом, когда мы выпускали ежедневники, они тоже нам помогали к кожаным обложкам прикручивать креп- крепежи, ну, так, винтики всякие эти делать, и нам просто был выставлен счет. Столько-то вот этого сделано, столько-то вот это, вот это стоит столько, общая сумма такая заказа вашего, типа, с такими ошибками смешными, конечно же, ну, детская такая. Вот и тогда ставили печати, мы говорили, что за один конверт вот столько, но если, дружок, ты сделаешь брак, мы будем вынуждены вычесть стоимость этого конверта, а если вот у тебя лежит заказ, и ты его не делаешь, вот крайний срок, дедлайн, ознакомились с понятием, если дедлайна не сделаешь, мы будем вынуждены отдать это в типографию, чтобы нам это там сделали, сделать самостоятельно, но тебе мы больше не сможем доверить заказ. И таким образом дети у нас значит раскладывали это все по полу, штамповали, давали просохнуть, собирали, потом под расчет давали нам сколько они сделали конвертов, потом туда вкладывали эти письма вот, и паковали это все в коробочке. И это продолжается. То есть каждый раз, когда у нас есть какая-то задача, которую надо сделать, вот дети обязательно приходят. Было очень смешно, как Мишка только-только начинал ходить, как он там, когда к нам приезжал курьер, забирать заказ, как он нес эти коробочки, пошатываясь, отдавал курьеру, ему все было интересно, курьер там все взвешивает, там подписывает, вот это, и этот тащит все, дружочек-корожочек. В общем, да, это прямо такое движение, которое объединило Настоящий. нашу семью и продолжает объединять. Почему продолжает объединять? Потому что наше производство находится в Перми, мы находимся в Крыму. И Какое-то время назад у нас здесь был склад, и мы тут все паковали, потом мы напечатали хорошую большую партию снова в Перми, сейчас склад в Перми. У меня, к делу, у меня сейчас, например, работает мой папа. Он на пенсии, вот, и он очень долгое время тоже работал, просто он очень долго работал, но вот сейчас уже такой период, когда уже нету сил на то, чтобы идти там полноценно работать на полный рабочий день. Хотя он бы мог, но вот пока, ну, в общем, не складываются так обстоятельства. И я говорю, пап, давай с нами. Вот, он нам помогал и собирать блокноты, и паковать их. Сейчас он у меня их отправляет, он ответственный за отправку. А у меня работает уже третий год моя племянница. Совсем она начинала у меня юная девочка, 15 летний, И там были какие-то очень простые задачи, типа оцифровать тексты и так далее... Сейчас Полина полноценная моя правая рука, которая разбирается в запусках, в создании сайтов, в продвижении, в продажах, вообще вот во всем угодно. То есть это очень интересно, возникает какая-то задача, и я смотрю, какие я зарыта, и как она меня своими молодыми мозгами тоже продвигает вперед. Она меня заставляет снимать истории себе, бесконечно, и вы то это делать, и то делать. И, в общем, она под вот, правда отвечает за очень большой пласт работ. Вот у я уже почти месяц она там очень увлечена, она учится в институте свободных и вот, я забыла. Ну, короче, в Питере учится в институте на когнитивном направлении, и она сдавала курсовую, делала эксперименты, людей там в МРТ, что-то делала, в общем, очень серьезную учебу. И вот не хватает мне очень, пока она тут курсовую дописывала, все результаты экспериментов сводила и писала эту работу, как на диплом похожую, вот, но, в общем, длительно сотрудничаем. И еще сейчас у нас есть клуб, он называется «Бумажное сердце» для любителей письменных практик, где мы, каждый месяц у нас есть какая-то тема, и мы вот эту тему исследуем с помощью письменных практик. И когда наступил февраль, конец февраля, да, начало марта, я поняла, что клуб был у меня в отпуске, я поняла, что снова нужно его возобновить и людей поддерживать. И мы объединились с сестрой, сестра у меня учится на танцевально-двигательного терапевта, И она каждое утро проводила занятия. Я первый раз вот так вот тоже глубоко пошла в танцевальные двигательные штуки, мы поняли, как это здорово дополняет друг друга, одно другое. И, в общем, вот два месяца мы сотрудничали и с сестрой вот в этом клубе, и люди могли прийти и пописать, и потанцевать, подвигаться по утрам. Вот Это совершенно не обязательно про красоту движения, это ну, в смысле, что надо заучить какую-то связку и правильность танцевать, да? это про то, а как может танцевать моя кисть, мои пальцы, как могут танцевать мои плечи, как я вообще могу двигаться и как я могу вытрясти из себя все м- остатки чувств и переживания, Много которые больше очень нужны. Поэтому сейчас получается, что домашнее издательство это уже больше, чем просто наша семья. Не говоря уж о том, что за последние несколько лет у меня образовалась очень крепкая такая команда девушек, женщин, которые ведут встречи с письменными практиками. Это моя лига ведущих завтраков в разных городах и странах. И вот была я как раз у Филиппа Гузенька на форуме «Энергия действия» в прошлые выходные. И у него есть премия а, директоров по счастью. И он говорит, напишите Какие практики у вас есть в организации, да, которые влияют на счастье сотрудников? Я к девчонкам прихожу, говорю, девчонки, ну давайте, можем поучаствовать в премии, можем какую-то новую практику внедрить, можем еще что-то. я пришла с тем, что давайте что-то новое пробовать. Они мне говорят, "Да чего? У нас уже так все хорошо? Ну то есть это очень экологичное взрослое сообщество людей, которые, как я вижу, постоянно щедро обмениваются своими знаниями. У нас каждый месяц проходят мастер-классы от ведущих, где они что-то рассказывают, делятся потому что научились у нас там и нейрографика, и стиль, и нарративные практики, и все что угодно, от трусов до ракеты, вот правда. И вот это, конечно, сообщество, оно уже тоже как семья, и поэтому, в общем, в этом названии много всего есть. Как раз для меня это о том, что бизнес может быть вот таким, он может быть со смыслом, он может быть с теплом, с любовью, и я рада, что я очень много таких бизнесов начинаю замечать вокруг себя.
0: Потрясающе, просто слушаю, вот настолько отзывается каждое слово. Спасибо. Так что очень-очень хочется быть каким-то образом причастной, так что кто знает,
1: может быть, у меня это получится. Буду рада видеть на нашем курсе, да, для тех, кто хочет стать ведущей, но мы сейчас строим планы, когда мы сможем поставить другой поток, потому что мы постоянно этот курс обновляем, мы постоянно его улучшаем. У нас вот третий поток курс, ну, последний, который был, он как раз тоже начался в начале февраля, и мы попали на такой период, никогда так, ну и слава богу, и блин. И пусть не будет никогда больше такого, чтобы вот на ну, такие пахальные события приходились в обучающие курсы, но я горда собой, я горда нашей командой, я горда всеми, кто с нами учился, потому что у нас а, на этом потоке из 35 человек, вот на данный момент 22 или 23 человека сдали сертификационный завтрак и попали к нам стажерами. Это и в принципе хороший результат. Это означает, что люди не только дошли до конца курса, но и выполнили все домашние задания и сделали, собрали ряд завтраков, в том числе сертификационный, который принял ментор. Вот, они дошли до конца, сдали экзамен и готовы идти с нами дальше. И что мы не прервались. И что этот курс действительно стал для многих таким точкой равновесия, опоры и поддержки. Вот, поэтому очень надеюсь, что осенью мы пойдем в следующий курс вот. И мне бесконечно нравится наша эта деятельность тем, что у нас нет никакого ограничения на эксперименты. Вообще мне очень сложно быть в какой-то деятельности долгое время. Я типичный человек-сканер или хаотик, или рационал, как меня не называй, долгое время очень на воспутывании. Очень
0: откликается.
1: Существовала группа «Я сканер», да, где у меня было 12 тысяч человек, которые пришли туда сами. И я отдаю себе отчет в том, что вот, да, я вот такой человек. И поэтому я постоянно ныряю во что-то новое. Так, сегодня, значит, вот у нас там записано, и вышло уже, записано больше, вышло на данный момент 100 подкастов с нашими авторами или с какими-то еще интересными людьми. Вот там теперь мы запустили вот это сообщество. Вот мы вот это сделали. Вот мы такие. Сейчас мы, например, у нас в разработке идет работа с учителями. И с их состоянием, да, и с поддержкой от выгорания, профилактикой. А я очень хочу, чтобы у нас в этом году получилось выходить с практиками, и в том числе мы выходим из с практиками вместе с трансформационными играми на компании организации, вот. и у нас готовятся разные новые продукты, которые я очень хотела бы, чтобы получились, и мне вот в этом бесконечно интересно. Мне немножко, немножко переживаю, особенно, когда новенький ведущий к нам заходит в чат, потому что там, но это вот, это называется, держите Олю, иначе она вас своими идеями сметет, у нас очень быстро все происходит, очень много всего происходит. И поэтому там, в общем, в нашем сообществе тоже много экспериментов. Кто-то пошел в киноклуб, организовал, девчонки смотрят кино и думают, как кино можно, каким практикам и на какой завтрак, значит, как это организовать. То же самое есть в киноклуб отдельно. Вот. И я, у меня есть место, куда я могу прийти и сказать, а, побежали в ту сторону, и со мной кто-то обязательно, а, побежали, и мы побежали. Вот, поэтому я ищу как мне все соинтересы, в общем, и начинают получаться, именно в одном месте их реализовывать, потому что 6 лет издательства, да, скоро будет, боже мой, неужели семь будет в этом году у нас, 1 июля же. В общем, скоро праздник, надо готовиться. Спасибо, что напомнили. В
0: общем, есть сообщество, есть уже доверие, есть люди
1: вокруг. И да, и можно идти с любыми экспериментами и пробовать. Да, не все получается абсолютно. У нас есть продукты, которые мы выпускали, которые мы перестали выпускать. Но это нормально, это жизненный цикл, мне кажется, любого. Хотя есть те, по которым я очень скучаю и периодически возвращаюсь в смысле их возобновить. Например, у нас был прекрасный проект «Живые письма», и я аналогов не видела когда детям или взрослым покупается подписка и начинают приходить раз в неделю прямо в почтовый ящик письма ну вот обычный конверт марки все дела и там к ребенку или к взрослому обращаются по имени ну и в зависимости от того какую тему выбрали вот приходят письма про шифры например или письма там про это письма про то вот и это конечно была замечательная история но В общем, у меня такое ощущение, что наступает иногда в жизни такой период, когда все то, что ты пробовал, может каким-то очень красивым образом начать складываться, и если ты не перестаешь быть любопытным человеком к жизни, если ты не перестаешь интересоваться, то ты будешь продолжать двигаться, расширяться. У нас вот была в Крыму живая стратегическая сессия с ведущими, и мы поняли, что наша миссия — это, в общем-то, бережно расширять себя и всех вокруг. Этим мы занимаемся, да. А чего ты еще хотела сказать-то? А, ну да, ну что, вот разные интересы. Я же работала, например, диджеем на радио. И я очень это люблю. Вот мне все, что связано, видимо, с выступлением, мне очень нравится. Мне нравится выступать. И поэтому раз в пару лет мы садимся на машину всей семьей и уезжаем Пока едем из Крыма в Пермь, мы проезжаем через Казань, через Ростов-на-Дону, через Волгоград. Там, ну, выстраиваем маршрут да, через не знаю, там Краснодар, через Москву, через Питер на обратном пути, например. И мы везде устраиваем встречи. И ко мне приходят люди, и я получаю огромное удовольствие от этих встреч и от проведения этих встреч и мероприятий. Это я к тому, что если вас мотает по разным сторонам, очень здорово думать и верить в то, что однажды это все начнет складываться в одну красивую картину. Потому что вот эта регулярность, это то, что сканеру не характерно, но что очень важно для планомерного такого движения вперед. Ну вот И получается, что вот эти шесть, уже почти семь лет мы воплощали мою мечту, и издательство стоит на ногах и развивается, а теперь у нас пришла пора воплощать мечту моего мужа, чем мы тоже занимаемся очень активно. Вообще он это делает уже... 12 лет, и я поражаюсь тому, насколько он привержен своей мечте, потому что у него мечта гораздо более долгая, чем у меня, длинная, вот, путь воплощения этой мечты. Вот. Но он это делает, и он к этому идет. И вот уже завтра у нас ä, пройдет второй тест-драйв, вернее, нет, тест-драйв второго электромобиля, который собрал с нуля мой муж. Вот. С первым мы уже ездили в Москву, участвовали там в Сколково на электрофесте, а со вторым, не знаю, куда нас заведёт. Ну, вот ух мы выйдем на предпринимательский форум ты, здесь в да. да, да. да. Вот, сейчас переделаем сайт, ссылку тоже дам. Можно будет посмотреть. Вот, вот и... это пример вообще достижения мечт своих. Обалдеть. Ну, это просто, понимаешь, Марин, это реально вот. Эм, можно все делать и делать быстро, да, когда у тебя есть туда приоритет, фокус, когда у тебя есть может быть туда неограниченные денежные ресурсы да? но когда тебе постоянно нужно балансировать и выбирать условно там построить дом для семьи или построить машину и ты должен выбирать естественно то, что там вот будет обеспечивать безопасностью и теплом твою семью, но при этом ты не сдаешься и продолжаешь двигаться шаг за шагом, где-то быстрее, где-то медленнее, это, конечно, для меня огромный пример приверженности и вот этого поступательного движения. Я, конечно, тут очень Сашу поддерживаю и радуюсь. Очень хочу, чтобы это стало таким еще одной сбывшейся мечтой. Очень большой и очень красивой.
0: Отрицающе. Спасибо огромное, что этим всем поделилась. И э, давай немножко расскажем э, слушателям э, все-таки о, о продуктах, э, что же можно приобрести, э, какие, я вот что, сейчас, да, что это вот за вот. блокноты.
1: Подвигаюсь немножко, друзья, я немножко выйду из своего временного кабинета в комнате детей, пока не в лагере. Сейчас иду в свой. Вот здесь можно увидеть огромное количество книг всяких разных, про которые я говорила. А как все аккуратненько стоит, вот ты здесь. мои. Дальше книжки. Вот, видите, наверху. Ага, ой, а красиво, как. Да, вот это блокноты наши. Тут э, у нас вообще их сейчас четыре вида, но здесь есть те, которые уже не выпускаются сейчас, и разные наши прототипы и разработки. Вот такой мы делали светильничек в виде коробчики с блокнотами. Очень ой, красиво. Вот это из дерева, <свеч> да? Нет, вот это не из дерева, а вот это я вам сейчас покажу. Сейчас мы пойдем с вами вернемся туда, я покажу и расскажу. Коробочка сейчас. Тут спит младший сын. Везде кипит жизнь. Так, вот смотрите, такая деревянная коробочка. А, здесь у нас есть такая вот крышечка. Открываешь, М-м-м-м, и, красави- и красави- блокноты. Да. В блокнотах везде есть конверт с письмом, о котором я вам говорила кроме моих экземпляров моих нету на самом деле кажется что блокнотов здесь 6 но их 12 потому что они вот такие вот двусторонние мы их так сделали специально чтобы они были потолще чтобы писать было удобнее вот на блокноте например вот блокнот юлия бугакова прекрасный коуч я у нее училась когда в международном Американском университете училась а блокнот называется искусство быть взрослым. И здесь цитаты вынесены, свобода – это возможность создавать и творить то, что я хочу, и так, как я хочу. А, как я сказала, у нас сейчас есть четыре набора блокнотов, они все называются как «Драгоценные камни», «Алмаз», «Циркон», «Рубина» и «Изумруд». Каждый блокнот посвящен какой-то своей концепции. Сейчас, одну секундочку. Дружочек, подожди меня, пожалуйста, ладно, сейчас я все это говорю. А один набор, есть? посвящен, не слышат у меня наушники, один, посвящен нашим талантам и целям, это алмаз, изумруд, посвящен вопросу, где мы теряем энергию, как мы можем получать силы. Там есть блокноты о том, какие мы подарки можем брать, например, из гнева, из страха, что за этими эмоциями на самом деле прячутся подарки. Там есть прекрасный дневник наблюдения за внутренней погодой. В общем, очень разные все блокноты. И третий набор это... Циркон, он построен на концепции Dragon Dream, австралийских аборигенов, которые говорили, что в каждом проекте нужно, чтобы было время помечтать, попланировать, подействовать и попраздновать. И если, а любой проект, как наша жизнь, наша семья, да, наше дело, если мы не будем мечтать, если мы не будем праздновать, то мы потеряем все силы. Вот, а этот красненький, этот набор называется Рубин, и он про роскошь быть взрослым человеком. Вот. Сами каждый...
0: название вообще чего
1: стоит. Да, mm-hmm. И вот э, из чего вот, например, блокнот Жизнь для себя. Это Марина Муравьева в инстаграме Мур Мари Пари замечательный психолог, такой, он очень острый на ум и язык. И, э, В общем, что внутри блокнота? Внутри блокнота есть рассказ об авторе: да, кто такой этот человек? Э, в Рубинах у нас был еще так называемый цифровой портрет, где человек рассказывал немножко о себе. И потом начинается как раз практики. Ну вот практики взросления, небольшой рассказ, и потом идет место для записи. То есть прямо здесь, в блокноте, вот есть вопрос или задание, и вы в этот блокнот, можно его прогладить, здесь специальный такой хороший сделан переплет, что он не сломается. И вы в этом же блокноте начинаете писать. Вот. И делаете здесь практики. А потом, хоп, переворачиваете, там новый автор. Вот это я, например. Вот. А теперь а. ты. Здесь в этом блокноте ловушки мышления, метафора жизни, супер-марио для взрослых. В общем, вот. И вот так с разными темами, например, осознанный эгоизм или долюби «да себя полностью. У нас есть блокнот. И так дальше. Вот таких блокнотов 12. И когда они попадают в твои руки, вот этот прекрасный навигатор саморегуляции Наталья Терещенко. Наталья Терещенко – это психолог и доктор. Она написала шикарную книжку для женщин «Бабочка в кулаке» называется, про женские оргазмы. Да, взрослые люди, надеюсь, слушают эфир, и ничего запрещенного я не сказала. И это потрясающая история, когда ты получаешь эти блокноты, представляешь, открываешь коробочку, и тебе пахнет деревом. Да, Потом само вот это ощущение забытое, да. Да, и ты начинаешь просто смотреть, Вот, например, у меня есть Андрей Дороничев, это человек, который работал в Гугле и придумал мобильное приложение YouTube, которым мы все пользуемся на телефонах сейчас. И ты берешь, рассматриваешь их и выбираешь, какой блокнот тебя сейчас манит. И вот это путешествие длиной на целый год. То есть вот по идее я так это все придумывала, чтобы ты выбирал себе блокнот и вот месяц с ним проводил. Но как показывает практика, вот так это выглядит, бывает по-другому. Кто-то справляется быстрее, какой-то блокнот хочется заполнять два месяца. И нет никаких ограничений в этом плане. Главное, это маленькая регулярная ежедневная практика с самим собой. но пусть не ежедневная, но хотя бы по чуть-чуть. Вот, мы выпускаем такие блокноты. С Филиппом Гузенеком мы сделали блокнот директора по счастью. И это это просто один один блокнот, он одиночный, без коробочки, где есть тоже ссылки на видео, которые можно посмотреть, ссылки на документы, которые можно распечатать. Там смысл такой, что ты, например, сам в блокноте практику сделал, теперь пойди распечатай и раздай команде, чтобы она тоже сделала. Вот, то есть такой тоже интерактивный блокнот. И есть у нас цифровые блокноты, которые на сайте можно скачать, распечатать и делать. Вот. Есть у нас клуб, вот это бумажное сердце. И есть у нас завтраки с письменными практиками, на которые можно прийти онлайн или офлайн в разных городах, где сейчас есть ведущие и где они его проводят. Вот. Так что вот такими делами мы занимаемся. Спасибо, дорогой. Спасибо, мой хороший. Мне принесли зеленый горошек. Как мы рассмотрим сейчас этот знак? Это горох. Ну, давай вот. Так. Горошенко, это же про прорастание таланта. Это
0: начало, да, это начало да, нового. Это...
1: Угу. А с другой стороны у нас принцесса, да, на горошине спала, и вот что-то она не замечала, маленькое такое, но что влияет. Я, знаешь, второй день думаю, вот на какую тему. Начинала заниматься спортивными тренировками, ну, в смысле, я и занималась, вот, но просто сейчас пришла к другому преподавателю, педагогу, у нее курс Основанные на очень глубоком понимании анатомии человека. И она говорит о том, что ну вы, конечно, можете со штангой приседать в зале, но вряд ли это вам даст много пользы, а может даже принести вред. Лучше знать, как работает, что в теле, и правильно это все простраивать. И зада- занятия это все строятся на каких-то микродвижениях, очень малоамплитудных, но чувствую я себя потом, как будто я занималась в зале. Однако для меня разница в том, что часто после занятий в зале я чувствовала вообще себя без сил. То есть не то, чтобы мне спортивную нагрузку принесла, энергию дала, а просто она еще отжала все силы, их вообще в принципе нет. И получается, что иногда мы думаем, что надо упахаться, да, там, чтобы семь потов с тебя сошло, там, подпрыгнуть, отжаться, пробежать, еще что-то. Вот. А с другой стороны, может быть, какие-то вот просто нанодвижения, маленькие, крошечные. Если ты знаешь, как это делать, то ты и удовольствие получил, и результат получил, и не перенапрягся, и энергия у тебя еще вагон. И вот для меня это горошинка тоже про какое-то вот крошечное что-то маленькое, что может потом вымахать да, в огромный горох и принести еще кучу плодов. Так что вот знак от вселенной пришел. Забираем.
0: Как важно их замечать, это точно. Ну и еще вот эти вот все встречи с людьми, которые приносят расширение. Вот судя по лукошку, и вот за мои два года жизни в лукошке – это абсолютно новая жизнь, это выход вот на вот эту вот энергию людей, на их идеи, и это тоже что могут делать люди. На самом деле не надо для этого ничего. Приглашай людей, которые тебе интересны, начинай с ними беседовать, к себе подключатся другие. И вот так ты можешь создать свое маленькое сообщество? То есть очень хочется показать, в том числе твоим примером, вот сколько идей ты сегодня выдала, И это все возможно, доступно, главное делать, да, пусть это микродвижение, пусть это вот такие горошинки, которые сынулька принес. Горошинки подрастают, да. Да, так что огромное тебе спасибо за вдохновение, мы обязательно, естественно, все ссылки на издательство дадим, на все проекты, потому что они действительно великолепны, на эти завтраки можно прийти онлайн, я надеюсь, что скоро вы сможете это сделать и в Нью-Йорке тоже.
1: Вот, да, а... Спасибо. Я еще последнее, пожалуй, скажу, да, что смотри, тут еще для меня здесь очень много, очень много силы в истории про то, что я приходила к людям, которые для меня когда-то были недосягаемой величиной. Хорошо, да, тут у меня человек собрал вот такой пазл с динозаврами, вот, и просил об этом сообщить всем слушателям. Спасибо человек, тебе. Дай, пожалуйста, я договорю. Хорошо, мы с тобой все доделаем. Ну, например, у меня был в одном из наборов, было соглашение, и определенное время мы выпускали блокнот, например, со Славой Полуниным. Вот этот человек, которого я с детства знаю, и мне удается договариваться вот с такими людьми, которые для меня величина. Я разговариваю с с ними, веду переговоры, понятно, кто-то отказывает, это совершенно нормально. Я как-то уже научилась это проживать более или менее спокойно, но, в общем, ты с ними разговариваешь понимаешь, что они такие же люди, им также нужна дружба, им нужно тепло, им нужно, чтобы кто-то им сказал, блин, какой-то классный. В общем, и для меня вот эта история, что можно к любому человеку прийти. Другой вопрос, примет ли он решение с тобой поработать это или нет, это другой вопрос, но что храбрнуть, да, набраться вот этой храбрости, смелости прийти, это очень помогает. Мне очень помогала практика 100 золотых звездочек, у нас с этой практикой есть блокнот, тоже. Она заключается в том, что можно с собой договориться, когда страшно. О, кстати, опять же, спасибо, Марина. Видишь, я так вышла сейчас на эту практику, она мне сейчас очень пригодится. А как раз в выходе на компанию Рассказываю. Суть в том, что ты договариваешься с собой, что у тебя будет 100 золотых звезд. В смысле, что ты себе за каждый отказ будешь наклеивать одну золотую звездочку. Заведешь какой-нибудь блокнотик, планшетик, что угодно. И задача твоя будет собрать 100 золотых звездочек. Поэтому каждый раз, когда ты идешь в какой то новый разговоры, да, как- с каким-то предложением, пишешь человеку, если он тебе говорит «нет», ты такой «ура, у меня новая золотая звездочка, я двигаюсь к цели собрать 100 золотых звездочек». А. а если тебе человек говорит «да», ты такой «ура, я там двигаюсь к цели, не знаю, создать сообщество или написать новые блокноты». И ты в любом случае выигрываешь, понимаешь? Игра такая выиграть-выиграть самим собой, вот. Класс. Все собирает. Да? Ага. да и вот эта вот идея просто золотых звездочек мы тоже сделали про нее целый блокнот и есть можно TED выступление поискать какой-то молодой человек выступля- выступал на ТЭД, у него просто отказов тоже была история как он просто пошел людям на улице что-то там предлагать спрашивать отдай а мне там деньги отдай а мне вот это а давай вот так и как он тоже что он в этом всем понял поэтому людям нужны люди это прямо однозначно и мы никогда не знаем, да, куда нас это заведет. У меня получилось, что благодаря блокнотам у меня появилось очень много теплых, близких людей отношений, и отношений, и мне кажется, это очень здорово. И это доступно каждому из нас абсолютно. Ну, просто вот абсолютно каждому. Поэтому, друзья, даже если ваша мечта большая прибольшая и вам может понадобиться 12 лет на то, чтобы его платить, вот все равно, учитывая все прочие обстоятельства, важно и их поддерживать, и для баланса обязательно двигаться к своей мечте, это для меня вот есть живой пример, он же мой муж, <laughs> вот, и это непросто, и, да, и поддерживать в этой мечте непросто, потому что, ну, блин, это срок, но а, результат, это, это вообще, просто,
0: конечно.
1: результат просто вот однозначно того стоит. И вот это короче говоря, это я сейчас к чему скажу: что и самим мечтать важно, и знать о мечтах вашего партнера тоже очень важно. Потому что этот блеск в глазах это вот когда ты, ты видишь вот этот восторг и понимание, что я смог, я сделал, это купает вообще с лихвой все вложенные усилия, время и все. Поэтому мечтать планировать, действовать и праздновать.
0: Здорово, здорово. Спасибо огромное за это, такой вишенку на тортике, обязательно праздновать, да, и какой-то пример детям тоже. Так что мечтаем, идем к своим целям. Блокноты в этом помогут, и письменные практики, конечно, это совершенно потрясающе. Со многими спикерами у нас тоже были встречи в Лукошке. Пожалуйста, ищите Татьяна Мужицкая, и Наташа Маркович, и Филипп Гузинюк, и Тоша Непетов, и Дарья Кутузова. И вот теперь да. Оля. Спасибо огромное. Спасибо за это вдохновение. И, пожалуйста, проходите по ссылкам. Смотрите, последний, пожалуй, вопрос. Сейчас идут сюда-то в Америку какие-то посылки? Или сейчас а, сложности? Слушай,
1: вот сейчас мы отправлялись с большой осторожностью посылки в Турцию и в Израиль. Mm-hmm. потому что были туда заказы. Они пришли, все абсолютно пришли. Да. Mm-hmm. да, Но про э, США можем отдельно узнать в почтовом отделении, потому что нам там, когда мы первый раз сюда пришли, нас не приняли, сказали, нет, ребят, подождите, mm-hmm. пока не отправляем. И точ- точно есть сложности с Германией, это я тоже знаю, но все возможно. Вот. А, а еще я хочу сказать, что у нас есть сайт домашнего издательства «Скребейка», и если вам просто хочется попробовать, да, что такое письменные практики, вы можете туда зайти. Послушайте подкасты с авторами, просто попробовать какие-то практики, их там великое множество, они у нас рассортированы красиво, вот, и и как как вариант продегустировать письменные практики, придя на онлайн или офлайн завтрак это тоже хорошая возможность, потому что одному сложно, а вот в компании, когда тебе дадут попробовать и проведут по этому процессу, я это обожаю, я обожаю смотреть, как люди пишут это в мое тайное удовольствие, это guilty pleasure, да, когда... Я смотрю, как люди пишут, как у них просто лица меняются. И это очень заразительно и очень вдохновительно. И я очень люблю, когда с каких-то встреч или после моих выступлений на конференциях или после подкастов кто-то приходит и говорит, М? а я снова завел дневник. А я снова пошел в магазин, выбрал самый-самый вот такой щипательный блокнотик, набрал себе классных ручечек, и я снова начал писать. Поэтому, друзья, если вы вдруг начнете сейчас писать, я буду невообразимо счастлива.
0: Спасибо, спасибо огромное за вдохновение. За приглашение. Очень да. приятно
1: познакомиться. Надеюсь, что у нас какие-то разные варианты сотрудничества и содружества из этого вырастут. Спасибо огромное.
0: Я тоже очень надеюсь. Всего доброго дня, пока. Пока, человек хорошенько. Спасибо тебе за знак Вселенной сегодня для нас. Всего пока-пока, до новых встреч. Всего хорошего.